0: hola, hola, <risa> bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta otra vez nuevamente a su podcast favorito, no salgas de casa, pum pum pum, <risa> hoy lo vamos a hacer todas las veces, cada vez, me encanta ¿Siempre? hacer el pum pum pum, y tú empezaste, Every time. ¿A lo hiciste
1: sí? en el primer episodio y me mamó,
0: <risa> ya me di cuenta, y dije esto
1: tiene que ser parte de todos nuestros episodios, apropiación,
0: apropiación,
1: es nuestra marca, es parte de lo que nos identifica. Cuando la gente escuche pum pum pum, pensará. En Pero nosotros? yo dije tum tum tum. Bueno, tum 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 pum pum, ba pum, bam, bam no es lo mismo. No es lo mismo. It's the same thing.
0: Mm. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, por cierto, yo soy Sara. Y yo soy Mariana. Tiene mucho tiempo que no decimos eso, ¿no? Como que en los primeros cuatro episodios sí lo dijimos. Sí. Y después se nos olvidó y ya fue como de... Eh. Ya saben quiénes somos. Ya saben quiénes somos. Eh. A
1: lo mejor no distinguen nuestras voces aún.
0: No las... No saben quién es quién.
1: Pero yo soy Sara. La voz más aguda es la mía. La tuya es como más ronquita.
0: La más... La la más más chida. La más chida es la mía. Sí, perra. Qué perra. Te odio. Este...
1: Pero bueno, ¿tú estás? Tú, chica de la voz sexy.
0: Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, está bien. <risa> ¿Qué has hecho? Um, pues muchas cosas. ¿Ya vas a decir tú dato feliz? Hasta no, 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 no.
1: Ah, algo que les queríamos contar es que eh, los últimos episodios, cuando terminamos de grabarlos, tenemos como... Hay como un aura muy oscura. Uy, casi trae mi agua. Hay como un aura muy oscura cuando terminamos obviamente, porque hablamos de cosas, pues, feas, fuertes, intensas,
0: entonces... Terminamos muy deprimidas. Ajá. Pero logramos eh, encontrar algo como para terminar con una buena nota, no sé, o sea, como que en un... Terminar todos los episodios más como alegremente, positivamente. Ajá.
1: Y en cada episodio, ahora que terminemos, les vamos a intentar dar un dato feliz, algo que nos haya pasado feliz en la vida, una película, una canción, un meme, lo que sea, chiste, lo que sea, pero como para romper el aura oscura que hay en esos
0: momentos, porque es demasiado intenso. Sí, es más para nosotras que para ustedes, (risa) porque la neta sí terminamos muy deprimidas. Entonces, pues sí, de nada. (risa) Oigan... ¡Ay! El episodio de hoy... Es un episodio que neta, qué pedo, amigos, en serio, es el episodio maldito. Y así ya se, se va a llamar. Así se va a llamar, porque no sé si han dado, obviamente se han dado cuenta que les a los episodios le, les ponemos de título como que algo cagado que hayamos dicho durante el episodio o alguna cosa que resalta y así, ¿no? Que se escuche como que tenga un buen punch para el título. Pero esta vez fue como de, guay vamos a grabar este episodio y es el episodio maldito, entonces les vamos a poner el episodio maldito, porque es el que grabamos hace un año. Sí, la primera
1: vez que intentamos hacer el podcast fue el 16 o 15 de marzo del 2019. Mariana vino a Veracruz y cada una preparó un caso y así. Y lo grabamos, pero amigos, el audio era... Terrible, creo que se los contamos en el primer episodio, uh-huh. este, el de Chicatilo, Chikatilo, ¿Chikatilo? Uh-huh. ¿Sabes? se lo dije bien, uh, por
0: fin. Sí.
1: <risa> y el de esta evangelina, no, Ajá. sí, sí, Ay, ni me acuerdo, sí, tengo sí, pésima sí.
0: retentiva. Sí, se los dijimos porque explicamos todo el pedo, y entonces, o sea, esa vez eh, no pudimos, o sea, se escuchaba mal el audio, tuvimos que, pues, de hecho, grabamos otra vez, o sea, Sara empezó a contarlo, Y pues no se se detuvo la grabación, entonces tuvo que volver a contármelo. Esta es la tercera vez que me va a contar Sara este pedo. Sí, y aparte planeábamos grabarlo
1: la semana pasada. No, no
0: no la semana pasada, la última vez que vine. ¿Qué fue hace como tres semanas? Hace tres semanas. Este, planeábamos grabar los que el, el, el último episodio y este episodio que vamos a. A contarles hoy A contarles ahorita Entonces Este es el tercer intento Para grabar esta <risa> Así que es el episodio maldito Es el episodio maldito Sí, bueno Too much Bueno, X. Oigan <risa> Como siempre
1: Este episodio Está patrocinado Por nuestra cuenta de Patreon ¡Woo! Amigos Les queremos dar De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Porque no puedo creer Que en serio Hayan O sea que algunos de ustedes en serio nos estén apoyando monetariamente sí, en Patreon. Lo puedo creer. Qué chidas y buenas personas son. En serio, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Este, para los que no sepan, tenemos nuestra cuenta de Patreon. El link está en la descripción de este video. Si le pican a la descripción, ahí les va a salir el link y le pueden picar ahí y los dirige directamente a nuestro Patreon, donde podrán ver las recompensas. O sea, no son así que te digas. Uf, las grandes recompensas, pero, pero amigos, con
0: el tiempo van a ser unas mejores recompensas. Y aparte, o sea, pueden donar desde la minúscula cantidad de un dólar. Dólarama. Do, Dólarama, iba a decir, de un dólarcito. O sea, 20 pesitos, 20 pesitos. Un benito. ¿Sigue siendo benito? Sí. Sí, un benito.
1: Uta, que ya no usas efectivo, que.
0: No, <risa> no van a no puro plástico. <risa>
1: este Pues sí, amigos, entonces quien quiera irnos a apoyar por ahí les estaremos muy agradecidas y si no pueden apoyarnos monetariamente otra forma en que pueden echarnos la mano es si califican nuestro podcast en la plataforma que nos estén escuchando, si nos están escuchando desde Apple Podcast en iTunes eh, ahí le pueden poner de que sus cinco estrellitas y escribir ahí una notita bonita y si no No se olviden... Digo, y si no nos están escuchando ahí, nos pueden... eh, Y están escuchando en en Spotify, le pueden dar ahí seguir el podcast y compartirlo con sus amigos. y así Descargarlo. Descargarlo. Cuando los descargan es cuando más nos ayudan. Entonces, sí, si no pueden echarnos la mano en Patreon, esa es otra forma en que nos pueden
0: ayudar. Y así. Y bueno, el último... eh, La última nota que quiero decir es un disclaimer. Fe de ratas. (ríe) Una fe de ratas de... El episodio... Eh, siete, fue el siete. Siete. Al pasado. Uh-huh. Siete parte uno. Que fue el de Aaron Hernández, que dije todo el Aaron tiempo, Hernandez. estuve diciendo que era su tía y resulta que era su prima. <risa> Neta... Sí, ves es que estoy diciendo, güey, su tía, su tía, la sí, amaba sí, la quería sí. con su mamá, no era su tía, era su prima, pero bueno, eso es lo único. Nos dijo una una seguidora, no recuerdo cómo se llama, saludos, sí. <risa> este que era... Que sí. te habías equivocado. Sí.
1: Yo también en uno de los episodios me confundí en el...
0: Oh, en el de Mary Jo Duperol, ¿no?
1: Terry Jo Duperl. ajá. Uh-huh. este Dije mal uno de los nombres de las esposas, Así que si alguno estaba confundido, vayan a checar ese post en Instagram, eh, porque como que cambié los nombres y estuvo raro. Y ahorita no los recuerdo porque pasé mucho. Entonces, si quieren ir a checar ahí, pues vayan. Bueno,
0: y eso es todo. ¡Empieza! ¡Ya! ¡Ya
1: quiero! Ok, amigos, ahí les va. ¿Preparados?
0: Como si no hubieran escuchado esto, ya es la tercera vez que escucho esta historia. Pero ellos no lo han escuchado. Es verdad. Ellos están muy emocionados.
1: Ok, ahí les va la historia. Les voy a contar sobre... H. H. Holmes y El Castillo de la Muerte, eh, que él es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Y hay una temporada en American Horror Story que está basada en su historia, que es la temporada de hotel, obviamente. Y con Lady Gaga, esa no la vi, fíjate. Me quedé en la temporada 3. No, la 4. En la de circo. Esa no mm-hmm. la terminé y ya después no seguí. Yo vi, la vi hasta
0: la de Gaga porque amor. Gaga. <risa> porque Gaga. Porque Gaga. ¿Qué te pareció Stupid Love? Güey, me encanta. ¿Sí? Todo el tiempo estoy así como. Uh, uh, Moviéndolos. Moviéndolos. Sure este, no sé, pero me encanta el. <risa> ten, 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 no, no he visto ten, el video. Ten. O sea, he visto cachos en Twitter, pero como no lo el Como el, este, el, ton, el, el tonito. Güey, aparte lo grabaron con un iPhone. Ajá, eso vi. The fuck. Pero también el de Selena Gómez lo habían grabado en un iPhone. Ay, Selena Gómez me es irrelevante musicalmente. Por eso, pero
1: fue antes su video que le de Lady Gaga.
0: Mm, ya, yeah. entonces es como de que, Ufas, mm. que sorpresa, ¿no? Porque primero lo hizo Selena Gomez. Mm, mm. No soy fan de ella, pero sé datos. Bueno, X. <risa> <risa> Amamos a Gaga. Este. Ajá, entonces yo me quedé en esa temporada en la de Gaga. Mm. Bueno, X. Un pedazo de trivia que me pareció
1: chistoso es que cuando estoy investigando encontré una nota de la página de Noticieros Televisa. Quienes no sean de México, Televisa es un canal de televisión de aquí de México. Y el nombre que le ponían a H.H. Collins o el apodo era
0: el Don Juan del Crimen. <risa> 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 güey, que, pero nada que ver, güey. O sea, yo, güey, para decir Don Juan del Crimen me imagino a Ted Bundy...
1: Bueno, es que sí tuvo algunas, guapo. algunas mujeres Pero en su Pero era vida.
0: feo, güey, ¿no? No, no era feo. ¿No era feo? No era feo. No me acuerdo de él ya.
1: A ver. Bueno, te enseño la foto al final. No, no era feo. O cuando estemos hablando. No era feo.
0: <risa> no, no era feo, no era feo.
1: De hecho, creo que en el primer episodio, tú, cuando lo grabaste tú dijiste que era guapo. Es que ya no recuerdo su cara. Bueno, te la enseño al final. Uh-huh. Ustedes saben que se las vamos a poner en Instagram, así que por ahí los vemos. Ok, voy a comenzar. Ok. Eh, Henry Howard Holmes en realidad se llamaba Henry Webster Mudgett y era hijo de Levi Horton Mudgett y Theodore Page Price. Había nacido en 1860 en un lugar llamado Hillmanton y su familia era muy religiosa y su papá era un hombre alcohólico y abusivo. De pequeño las personas cercanas a él lo describían como un chico muy inteligente, problemático, solitario y con una crueldad excesiva con los animales que es algo... Como muy típico de la gente que cuando se vuelve grande es mala, como uh-huh. de asesinos. Una de las cosas que siempre hacen de chiquitos es que son malos uh-huh. con los animales. Y lo que hacía este güey es que los operaba, o sea, agarraba animalitos en, en, de la calle y según él los operaba y los disecaba.
0: Uh-huh.
1: Ajá. Entonces imagínate, pobres animalitos. Uh-huh. Eh, sus compañeros en la escuela lo molestaron tanto que en un momento le obligaron a tocar un esqueleto humano, de esos que, o sea, no, no así de que en la escuela casual hay un esqueleto, pero ves que luego en los laboratorios de ciencias y así. Bueno, lo obligaron a tocarlo pensando que este güey se iba a asustar, pero más que asustarlo, le creó una fascinación absoluta por los cadáveres y la muerte. ¿The fuck? Ya sé, lo que más adelante, en el futuro, lo
0: llevó a estudiar medicina. Mm. ¿A ti nunca no te hicieron en la escuela eso de que te asustaban con el esqueleto? Güey, no, mi, nunca estuve en escuelas tan ricas como para que tuvieran, eso es de escuela de ricos, güey. Pues mi escuela tampoco era de ricos, güey. Bueno, este el punto es que en mi
1: escuela sí había esqueleto. Obviamente no creo que haya sido humano. Yo creo que era Ay, un obvio esqueleto no de plástico, plástico. Claro. Pero aún así era de que todos nos asustábamos. Y cuando antes de entrar a secundaria, que es en donde tenías las clases, en el salón con el esqueleto, en, <risa> en el salón con el esqueleto, este me acuerdo que en las estudiantinas o en las noches coloniales, o así, las, las ferias o lo que sea que hicieran en la escuela, en la noche todos íbamos afuera de ese salón y nos poníamos a ver el esqueleto y era así de que, güey, viste, se movió, se movió.
0: Entonces, la neta yo no nos recuerdo, güey, que la mía, pero yo estuve en una primaria muy nice, Ajá. y no recuerdo que hubiera ese pedo. Igual y sí. A lo mejor no, tus compañeros no, no lo hacían. Ajá. Igual no me di cuenta porque creo que o sea eso era para los de secundaria, ajá. así, entonces, y yo solamente estuve en la primaria, ese estado, entonces tal vez no.
1: Bueno, pues este güey en su escuela sí había.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, como lo molestaron mucho con el esqueleto, el esqueleto... No, ¡Qué pedo, güey! <risa> el
0: esqueleto. El esquelétalo, el esquelétolo.
1: ¡Esqueleto! Como lo molestaban mucho con el esqueleto, <risa> este, este tipo decidió estudiar medicina más adelante. Cuando tenía 16 años, se casó con una chica llamada Clara Louring, eh, que pertenecía a una familia rica de aquella época y con ella tuvo su primer hijo en 1882 entró a estudiar medicina en la universidad de Michigan eh, porque te digo que le encantaba la de la anatomía y eso y algunas personas dicen que solo se había casado con Clara porque ella era rica y él necesitaba dinero para ir a la escuela de medicina y es que cuando se graduó de la universidad abandonó a Clara y a su hija, o sea dijo bye ya no me sirves, qué pedo Ajá, entonces aparte de de ser un asesino, era un estafador culero, maldito. Qué poca. Sí. Una una de sus más grandes estafas era robarse cadáveres del laboratorio de su universidad para dos cosas. La primera, experimentar con los cuerpos. Y la segunda era para cobrar seguros. Lo que este tipo hacía es que se inventaba identidades así falsas. Y sacaba seguros para esas personas imaginarias, después tomaba los cadáveres, los desfiguraba, e iba con la policía y les decía, ay, mira, este es fulanito de tal, la persona a la que le acabo de sacar el seguro hace poquitito. Mira, se murió, vengo a cobrar el seguro. Y la policía, pues, le daba el, bueno, no la policía, sino la la agencia de seguros le daba el dinero. ¿Qué tiempos eran? Esto era 1800, déjame te digo, 1882
0: Mm, no, pues sí, sí o sea, en esos tiempos era tan fácil hacer una estafa güey no tenías sí, que hacer sí. tan, o sea, era como que decir, ay, se te ocurre hacer cualquier mamada y podías hacerla, güey sí, eso es
1: lo que yo estaba pensando, en esta época no no lo puedes hacer, o sea no, no. no te sales con la tuya, pero aún así me parece un plan genio muy genial, el tipo era un genio pero muy terrible, o sea, qué gran idea tuvo, ¿no? aparte la que te estaba muerta, güey, qué wey. gran negocio no mató a nadie o sea, es bueno, mal. en ese momento en ese momento, sí, entonces sí, me pareció que era una genial idea, pero a la vez muy, muy, muy terrible este y me sorprende muchísimo que haya salido o sea que lo haya hecho porque lo hizo muchísimas veces y la gente no sospechaba nada, <risa> impresionante el poder de ser un hombre blanco en aquella época <risa> sí eh, bueno a diferencia de muchos asesinos seriales H.H. Hollins se graduó de la universidad como médico en tan solo dos años Eh, al graduarse, como te digo, abandonó a su esposa y a su hijo, y es cuando se cambia el nombre al doctor Henry Howard Holmes y es cuando nace H.H. Holmes antes de eso era su nombre de nacimiento después de abandonar a su esposa y a su hijo, decidió recorrer Estados Unidos y en agosto de 1886 se asentó en Chicago donde años más tarde construiría el famoso Castillo de la Muerte estando en Chicago Holmes se encontró con una farmacia que se llamaba E.S. Holton. Que les voy a dar la dirección, pero no creo que a nadie le sirva de nada. Porque, o sea, a menos que hayan estado ahí en aquella época, la ubicarían, sí, no, no. Pero miren, de todos modos, les voy a decir, la calle era Wallace... Bueno, estaba en la esquina, en la esquina de Wallace y la 63, por si alguien la ubica. Eh, el dueño de la farmacia era un señor que ya estaba enfermo de, cá- de cáncer, así que su esposa Elizabeth Holton era la que atendía la tienda. Eh, y Holmes les lavó el cerebro a los dos señores Que no sé si eran personas de la tercera edad Pero en mi imaginación así me suenan Que eran dos viejitos de los que se aprovechó eh, Y les, les inventó que él era un gran trabajador Responsable y honrado eh, Hasta que las, la señora le dio trabajo ahí En 1887, ya que la habían contratado y todo Holmes se ofreció a comprar la farmacia eh, la señora Elizabeth accedió con la condición de que ella pudiera quedarse a vivir en la planta alta de la farmacia cuando su esposo se muriera. Y pues él se dijo, pues va, ahí te quedas. Pero, sorpresa, cuando se murió el señor, Elizabeth desapareció misteriosamente. Y cuando la ¿Quién gente, es Elizabeth? La esposa del señor, ah, la ya. dueña uh-huh, de la farmacia. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿El señor cómo se murió? De cáncer. Ya, uh-huh,
0: uh-huh. desapareció
1: es, la señora. La señora desapareció. O sea lo que uno piensa es que Homer se mató y cuando la gente le iba, o sea, iba a la tienda y preguntaba por la señora, él simplemente decía que se había ido a vivir a California. Ajá. Es que, o sea, again los, los tiempos, güey. Ochen-
0: los, 80. los ochentas.
1: Los <risa> ochentas. <risa> <risa> bueno, todavía en estos ochentas, en 1980, también te podía salir con algunas cosas.
0: Sí, porque todavía no había, no estaba tan avanzada la tecnología, El pero. Uh-huh, pero, pues, no sí, tanto. Sí, no es lo ¿eh? mismo
1: 1880 que 1980.
0: Sí. Que ya no les sirvan. Saca tu fierro. Saca tu fierro viejo.
1: Ustedes disculparán.
0: Con sus donaciones de Patreon, algún
1: día tendremos un estudio profesional.
0: A, a prueba de, de, de itálicas, a prueba de fierro viejo, a de prueba de, 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 perros. de perros.
1: Sí, amigos. Ok. Ajá. Con su nueva farmacia, Holmes comenzó a estafar nuevamente a la gente. Eh, se inventó una cura contra el alcoholismo.
0: Que me la dé, ¿dónde está, güey? La,
1: la vendía. Veces, yo,
0: yo hubiera caído en eso, güey. Güey, yo creo que casi todos. Yo hubiera caído en eso, güey. La vendía en
1: botellitas a 10 centavos.
0: Y, y era boca.
1: No, era agua mineral. Sí, güey. Y también se inventó. Y así hacia
0: el tehuacán.
1: Bueno, eh, después. Se inventó una máquina que supuestamente convertía el agua en gas y, ajá, y había gente o sea, es que suena mágico, ¿no? Uh-huh. y había gente que pues le quería comprar la patente y se le ofrecían hasta miles de dólares para comprarlo pero afortunadamente se dieron cuenta que todo era una farsa antes de comprar uh-huh. eh, y pues ya, con el dinero que había ganado de sus botellitas de peña fiel uh-huh. Holmes compró un terreno frente a la farmacia donde construyó un edificio de tres plantas llamado el castillo. Y su plan era tenerlo ¿El listo. ¿El castillo, así? Ajá, más. se llamaba el castillo. No, obviamente no le puso el castillo de la muerte. <risa> <risa> si no, nadie iba a llegar aquí hacia ahí. No podía ser tan obvio. Si era 1880, pero la gente no era tan estúpida. Oh, este lugar
0: se llama el castillo de la muerte. Güey, pues, o sea, igual le pudo haberlo hecho, güey. No mames, o sea, estaba vendiendo agua mineral como la cura del alcoholismo. Pero tú te quedarías en un lugar que se llama el castillo de la muerte. ¿Sí?
1: ¡No, mames
0: <risa> Güey, ¿me acuerdo? O sea, sí es temático, ¿sabes? O sea, sí es como de así de vampiro. Ah, bueno, o sí. Así. Pero no uh, uno del normal. El castillo de la muerte.
1: pero Me acuerdo que hace como dos años, una de mis hermanas me pidió que la acompañara a una boda. Era en Halloween, el 31 de octubre, en la noche, en un lugar que se llamaba Paso de Niebla. Y yo así de, ¿tú quieres que nos maten? ¿No has visto películas de terror? Y ya no la acompañé. Y mi ¿Tú? hermana murió esa noche.
0: No sé No, mames, pobre, ¿quién fue? Pili. pili. Pobre pili. O sea, la boda
1: era en Perotti, creo que el, el hotel, el lugar en el que se iban a quedar, se llamaba Paso de Niebla, güey.
0: ¿Qué pedo? Pero
1: bueno, dice que la boda estuvo muy perro.
0: Y te perdiste una gran boda no por tu pinche supersticiosidad. Güey, qué miedo. He visto muchas películas como
1: para hacer ese, esa clase de errores.
0: Güey, es que nos, neta este tipo de cosas nos hacen más paranoicas todavía, ya güey. Sé. O sea, por si sí somos paranoicas y todos nos ponen nerviosas y, eh, o sea, Esto nos encanta, demasiado. sí, güey, nos encanta añadirle leña al fuego. Güey, sí.
1: Pero es que es la parte de la película de terror en la que dices, no
0: hagas eso. Uh-huh. No vayas.
1: Pero bueno. El caso es que construyó un hotel de tres plantas al que llamó El Castillo. A secas. Uh-huh. Y el plan era que lo quería tener listo para 1893 porque en ese año se iba a celebrar una exposición llamada la Exposición Universal de Chicago. Su plan era que la inauguración del castillo coincidiera con eh, la exposición porque así iban a llegar muchísimos turistas, sobre todo mujeres ricas y solas. Entonces dijo, pues, que se queden aquí y ya sabes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Él mismo diseñó los planes del edificio, obviamente, y para la construcción eh, pues le pagaba a contratistas, pero los despedía constantemente para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Nadie podría descifrar qué era exactamente lo que estaban construyendo, ¿no? Cuando alguien empezaba a hacerle preguntas así de, oiga, este, esta escalera que no lleva a ninguna parte... Estás despedido. Exacto. <risa> Oiga, pero esta puerta que... Bye. Despedido. <risa> eh, y solo había una persona que sí sabía lo que estaba haciendo y se llamaba Benjamin Pitzel, que era su único amigo ¿Pixel? y cómplice.
0: Así como Pixel. Bueno,
1: se escribe Pitzel. Ah. Uh-huh. Pero yo le digo Pitzel. Así me imagino que se pronuncia. Este era su único amigo y cómplice en toda su vida. Una vez que ya estuvo construido el castillo, cambió de lugar la farmacia a la planta baja del hotel, o sea, la pasó enfrente, y ahí también tenía una recepción y algunas otras tiendas. En 1890 contrató a un hombre llamado Ned Connor de Davenport. Esto ya no es tan chistoso, porque ya, las ya primeras no dos veces que Repetimos se conté, el mismo ajá.
0: chiste.
1: Ya no me acuerdo cuál era, pero las primeras dos veces que leí esto... Hacíamos referencias a... Kennedy la Casa de
0: Avenport.
1: De, RuPaul. de RuPaul's Drag Race. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, ya no tiene chistoso. Ya no seco. es chistoso. Sí, para ustedes es chistoso, felicidades. Para <risa> nosotros ya no. Ya
0: murió ese chiste.
1: <risa> eh, ajá, lo contrató al señor este Ned Connor para hacer relojes y joyas en, la t- en las tiendas que había en la planta baja. Y Ned se mudó con su esposa Julia y su hija Pearl a un hotel que está... Digo, a una habitación que estaba en el hotel en la segunda planta. Eh, al poco tiempo... Holmes ya le había echado el ojo a la señora Julia y terminó contratándola como su recepcionista. Eh, pero pues como que empezaron ahí a tener sus que ver, empezaron a pues a tener una relación adúltera, se dice. Uh-huh, Ajá. Uh-huh, uh-huh. Eh, porque pues ella estaba casada con Ned. Entonces Ned se dio cuenta y se fue. Dejó ahí a su esposa y a su hija y se mudó. Y se fue a, tra- a buscar otro trabajo en la misma ciudad, pero lejos del hotel. Y es entonces en ese momento que Holmes decide sacar una póliza de seguro para la señora y para la hija y se autonombró como el único beneficiario. O sea, super red flag. Si alguien saca una póliza de seguro en su nombre y se autonombra el único beneficiario, amigos, ¡corran! No confíen. Ahora, hablemos del castillo. Los pisos de arriba es donde estaba toda la locura. La, parte, la planta baja era todo normal, ¿no? Como un hotel cualquiera. Eh, las otras dos plantas es donde estaba la oficina de Holmes y aparte había un laberinto de más de 100 habitaciones sin ventanas, con puertas que cuando las abrías no había nada más que paredes de ladrillos pasillos angulosos, escaleras que no llevaban a ninguna parte y puertas que solo podían abrirse desde afuera entre otras cosas raras en el hotel las habitaciones habían sido diseñadas para distintas torturas la mayoría de los cuartos eran a prueba de sonido <coughs> había una habitación que era hecha para colgar gente otra era para quemar gente con ácido. Uh. Sí. Otra que estaba hecha completamente de ladrillos y no tenía puerta más que como una puertecita en el techo que estaba abierta. O sea, entonces la gente. Ah. Ah, la gente que iba caminando por se arriba caía. se caía ahí y no tenía cómo salir porque no había puerta y nos llegaban hasta arriba. Hala, qué pedo.
0: Uh-huh.
1: Eh, a Holmes le gustaba dejar a sus víctimas ahí hasta que se murieran de hambre.
0: Uh-huh. No mames.
1: Había también una bóveda pequeña en donde encerraba la gente y el espacio era tan chiquitito que eventualmente se quedaban sin oxígeno y se morían. A la madre, güey! Y en el sótano tenía un crematorio que recibía los cuerpos de las otras plantas, o sea, porque había como resbaladillas. ¿Ves uh-huh. que en los hoteles tienen resbaladillas para la ropa sucia uh-huh. o la basura y así? Uh-huh. Bueno, esta era para que al crematorio llegaran los cadáveres de sus víctimas. Y la que me parece la peor tortura de todas a mí Es que tenía una máquina que él mismo diseñó Que servía para estirar los cuerpos hasta romperlos Sí, por lo que leí es que te ponía como en una posición de X
0: a la mierda, güey! Y te amarraba
1: la, o sea, las muñecas y los tobillos ajá, Y ajá, te iba ajá. jalando, jalando, jalando oh,
0: Güey, qué horror
1: A la madre, qué horrible, güey! Ya sé Una de sus torturas favoritas era escuchar a sus víctimas asfixiarse, entonces a veces las encerraba en las habitaciones, bueno, cerraba las habitaciones con gente adentro, ponía la llave y dejaba pasar gas poco a poco, poco a poco, hasta que la gente se asfixiaba. Entonces, como te digo, todas las habitaciones tenían el propósito de atrapar, torturar y asesinar a tantas personas como pudieran, algunas tenían alarmas que sonaban en la oficina de Holmes, cuando algunas de las víctimas intentaban escapar, por lo que se cree que muchas de sus víctimas estuvieron secuestradas durante meses antes de que murieran. a la madre! Gran parte de las víctimas eran mujeres que llegaban a través de anuncios de oferta de trabajo en la sección de clasificados del periódico, que obviamente eran falsos. Eh, cuando las mujeres llegaban a las entrevistas, Holmes les pedía que mantuvieran su ubicación y el nombre del hotel en secreto, porque les decía que la competencia iba a intentar robárselas o algo Ay, así. ¡Ay, ¿no? si pinche
0: cola, güey! Ya sé. ¡Maldito!
1: y pues ya después de eso pues las mujeres no decían en dónde estaban y él las volvía a sus prisioneras eh, también puso otros anuncios en el periódico diciendo que era y cito un hombre rico en búsqueda de esposa <risa> y cuando llegaban las
0: aplicantes
1: un Craigslist
0: de tiempos 1880. De, de los 80 bueno no, ya de eran los, 1893 los primeros noventas ya sé <risa> no mames, qué horror
1: bueno, ponía eso y cuando llegaban las mujeres pues a buscar a su esposo rico, en búsqueda de esposa, en búsqueda de amor y dinero. También en eso hubiera caído yo. Ay, yo también, la verdad. En 1890 tu única opción era casarte rica, güey.
0: ¿Casarte pues, no rica? Mames.
1: Ajá, o sea, te casabas rica, o sea, con un señor rico, ah. no un matrimonio rico. Ajá. O te morías de hambre porque no podías trabajar. Sí, ajá. Y si conseguías trabajo te mataban. Te como mataba este, ese wey. pendejo, güey, sí. Pero bueno, llegaban estas mujeres a, ahí al hotel pues, con el anuncio del periódico y pues también les hacía lo mismo, las dejaba prisioneras. Ahora, en 1893, Holmes conoció a una joven llamada Minnie Williams. Él se le presentó con el nombre de Harry Gordon y le dijo que era un inventor millonario. Y la única razón por la que él estaba interesado en ella era porque ella era heredera de una propiedad en Texas. Entonces se terminaron comprometiendo en matrimonio, mientras él seguía con la ex esposa de Ned Connor, Julia Connor, y con su hija. ¿Cómo ganaba
0: dinero? Ah, que tenía la farmacia, ¿no? Y, uh-huh, no y o yo sea, güey, yo tenía negocios y todo, y aún así, o sea. Pues sí, pero la gente es muy avara. O sea, por ejemplo, los billonarios de ahora
1: pues, uh-huh. siguen ganando dinero porque no nos lo regalan, por ejemplo. <risa> y el otro día vi un video en Twitter, paréntesis. Es un TikTok, creo, no sé. Este, el punto es que era un güey que estaba intentando demostrar la diferencia entre 100 mil dólares, un millón de dólares, 100 millones de dólares y un billón de dólares, y lo hizo con granos de arroz, güey, y es increíble la cantidad de granos de arroz que es un billón de dólares, que dices, no mames, ¿quién necesita tanto dinero? Pero bueno,
0: X. La chubascos, güey. La hija de la, la Stormy, güey sí. pe- ¿Viste la fiesta que le hizo la pinche Kylie? Ya sé, y todo para que la niña no se acuerde nada Cuando pedo- sea grande Güey, no, aparte déjate Pura persona ahí Que de seguro ni han de haber aprovechado Toda la comida que había, güey Obviamente yo hubiera Dios, si hubiera a con el bufete Ya sé, güey Obviamente me iban a ver feo, ¿no? Pero, Güey, la Rosalía, ahí la andaba, Rosalía, qué perra. pinche Rosalía. Ya se anda muy triunfante, muy triunfante. Muy triunfante. <ríe> qué <ríe> triunfante. bárbara la Rosalía. <ríe>
1: qué impresión. Rosalía, <ríe> si nos estás escuchando, saludo <ríe> a mi casa. <K>. La Rosalía. <ríe> uh-huh. dirin, dirin. Bueno, este, ajá. Ned seguía comprometido con Julia, bueno, no he comprometido, sino seguía en una relación con Julia Connor, que era la señora del relojero. Eh, y poco después de que se compromete con esta nueva chica la señora
0: del relojero, ¿no has escuchado la canción de la señora el Mujer del, del pelotero? así <risas> sí me suena, le gusta el reloj a la mujer sí. del relojero así me imaginé, bueno, ajá este
1: ah, después de que se comprometió con Minnie Williams, que era como su nuevo amorcito que era la chica del terreno en Texas eh, tanto Julia Connor y su hija Pearl, que eran las del relojero, desaparecieron misteriosamente así, de la nada más adelante, mucho, mucho más adelante, adelantándonos un poquito en la historia, cuando atrapan a Holmes, muchos años después, él confesó que Julia había muerto mientras él le practicaba un legrado, porque por lo que leyera como el trato en su relación, o sea, ellos seguían juntos siempre y cuando él pudiera hacerle muchísimos legrados a ella, guay, no sé por qué, nada la madre. Y que a su hija Pearl la había envenenado. Regresando a Mini, que es su nuevo amorcito, eh, ella vivió en el castillo con él por un poco más de un año. Y sabía de las cosas tan horribles que Holmes hacía, por lo que más adelante la policía la investigó también a ella. Ahora, hablemos de otra chica que se llamaba Emmeline Seagrand. Llegó al castillo en búsqueda de trabajo, encontró el anuncio en el periódico. Llegó ahí, comenzó a trabajar y sus planes eran regresar a la ciudad de donde ella era, su ciudad natal, para ver a su familia y a su prometido, porque estaba comprometida en Indiana y quería darle dinero a sus papás y eso, pero nunca nadie volvió a saber de ella. Y entonces, su prometido, que se llamaba Robert, fue a buscarle al castillo a ver qué pasaba, y después
0: nadie lo volvió a ver ahí O sea, a a él sí le dijo a dónde iba, ¿no? Porque dices que este güey les decía así, no le digas ni nada. Ajá, pero él sí sabía. Qué bueno, pero triste
1: porque lo mató él también. Sí. Más adelante... Holmes confesó que había encerrado a Emily en un cuarto a prueba de sonido donde la violó hasta el cansancio. Mm. Al final terminó metiéndola... eh, Ah, no, perdón. Al final terminó matándola, según la petición de Minnie, su nuevo amorcito, Mm la chica rica de Texas, eh, que estaba muy celosa de esta chavita Emily y que al prometido Robert lo torturó con el aparato ese que estiraba el
0: cuerpo. Mm
1: Ahora... En abril de 1893, la propiedad que tenía Minnie en Texas fue dada a un tal Benton T. Lehman, que en realidad era el amigo de Holmes que se llamaba Ben Pitzel. Eh, a los pocos meses, el hermano de Minnie murió en un accidente en Colorado y se cree que el accidente fue arreglado por Holmes, quien, por cierto, había conseguido que Minnie le ayudara y le siguiera la corriente con todos los planes que tenía. ¿no? Eh, al parecer, en 1893, en junio, O sea, unos meses después, Minnie mató accidentalmente a su propia hermana, Nani. En una discusión que se salió de control, le pegó en la cabeza con una silla, güey. Yo tengo hermanas. pregúntame a cuántas he matado mientras peleamos. Y peleamos mucho. No he matado a ni una. Ni una vez he matado a ninguna de mis hermanas. Entonces, eso de que accidentalmente... O sea, ¿cómo empiezas no, a pelear y sin querer le pegas con una silla no, en la, la
0: Bueno, conozco gente muy violenta que sí pueden llegar a hacer... Pero o sea. accidentalmente no. No accidentalmente, claro, es... ¿no? Eso es oh, sub, obviamente 100% Intencional Sí,
1: güey, no es así como de ¡Ay, sin querer! muérete Peteta! sé,
0: güey Sí, güey, no, 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 no Pobre chavita esta nani O sea, y aparte para que se muriera, o sea, no manches, no Ay, no, o sea, la, el pinche... Sí, ¿no de, de un
1: golpe, no, a menos que fuera una silla de Pinche, no sé, el estal... cemento
0: <ríe> Sí silla de cemento, güey, ¿qué? ¡No! <ríe>
1: Como él, no sé. ¿Cómo va una a cargar banca? esa puta
0: silla de cemento, No sé, güey. Buena pregunta. <risa> Arquitectura inteligente.
1: <risa> bueno, eh, muchos creen que mini realmente no mató a su hermana, sino que sí le había dado el sillazo. Pero que obviamente con eso no se había muerto. Y que entonces Holmes se había encargado de terminar el trabajo sucio. Uh-huh. Más adelante. Holmes y Minnie viajaron a Denver en compañía de otra chica que se llamaba Georgina Joke o Joke, no sé cómo se diga, quien había aplicado nuevamente para un trabajo en el castillo y Holmes se presentó con ella con el nombre de Henry Howard y presentó a Minnie, su amorcito, como su prima. Güey, si a mí, mi amorcito me presenta como su prima. ¿Lo
0: mandas a la verga en ese momento, güey? ¿Qué le pasa?
1: Pero es que te pones a pensar.
0: Yo lo mando a la verga.
1: Si no lo mandó a la verga cuando mató a tantas mujeres. Wow, sí, sí, claro, claro. <ríe> Entonces, claro obviamente claro. le perdono que sí. le pusiera los cuernos. Pero bueno, en enero de 1894, Holmes y Georgiana se casaron. Y ¿sabes qué? Minnie, su ahora prima, fue testigo en la boda. ¡A ah, la madre, güey! Es que, güey, no puedes estar con un güey que, aparte de asesino, es infiel. O eso,
0: sea... eso es una relación tóxica y no mamada. Ah, wey. sí, güey. O sea, eso sí es una relación tóxica.
1: Porque, güey,. Yo, obviamente no podría perdonar Que fuera un asesino pero, Primera Pero tal vez, o sea, dices, bueno Es una horrible persona, pero me es súper fiel Pero no, güey, no. aparte o de sea, eso el vato Era Para infiel. empezar,
0: no, güey, no Pero, o, o sea, no. sea,
1: poniéndonos en la mente enferma de Mimi Que claramente okay. no estaba uh-huh, en uh-huh, sus uh-huh. cabales Bueno uh-huh, uh-huh. ¿Cómo aparte de aguantar O sea, no. O una o la otra. No puede ser asesino y aparte infiel. Así no funcionan las cosas. (risa) Pónganse las pilas, chicas. No permitan que nadie les haga eso a ustedes. Pero bueno, eh, se casaron. Y Minnie fue la testigo. Después los tres viajaron juntos a Texas, en donde Holmes compró muchos caballos y firmó los papeles de la transacción con el nombre de O.C. Pratt. Y los caballos lo volvieron rico pero también fueron esos mismos caballos, o sea, no los caballos en sí, sino la compra, que más adelante volverían a morderle el puto trasero. Los tres regresaron a Chicago, y después de eso nadie nunca volvió a ver a Minnie.
0: O sea, es que fueron
1: muchas banderas rojas que ignoró, güey. Sí, güey. Demasiadas. Pobre mujer,
0: neta, pobre mujer.
1: Nunca se encontró su cuerpo, pero se cree que terminó siendo una de las víctimas de Holmes.
0: Uh-huh.
1: En julio de 1894... Holmes fue arrestado por primera vez, gracias a Dios. No fue por ninguno de sus asesinatos, sino por los caballos, eh, por la compra que había hecho eh, en St. Louis y Georgiana le pagó la fianza. Pero mientras Holmes estaba en la cárcel, hizo un trato con un convicto que se llamaba Marion Hedgepets. Quien tenía, Hatch pass. Hatch pass, quien tenía una sentencia de 25 años y Holmes le contó que tenía un plan de sacar una póliza de seguro a su nombre por 20 mil dólares y después iba a fingir su propia muerte iba a, comprar el, iba a cobrar el seguro y le prometió 500 dólares a Marion si él le conseguía el nombre de un abogado que pudiera ser de confianza y que lo ayudara a hacer el canchillo, ¿no? Entonces, eh, pues Marion acepta y es así como Holmes conoció al colonel, así era, colonel, no coronel, colonel, uh-huh. colonel Howe. Tienen nombres muy extraños, muy de 1894. <risa> eh, que era hermano de un abogado que creía que el plan de Holmes era lo más brillante del mundo mundial. Es que yo sí creo que el güey era muy inteligente, pero muy malo. Uh-huh. Tenía buenas ideas, pero malas. <risa> o sea, pudo usar su genialidad para cosas chidas. Sí. El mundo sería distinto hoy en día. Uh-huh. Entonces seríamos como los supersónicos. Uh-huh. Después de eso, Holmes tomó un cadáver que se encontró... Eh, por ahí tirado, no sé de dónde lo agarró, pero lo llevó a una especie de balneario, resort, parque acuático, no sé, y ahí lo quemó, no sé no sé por qué ahí, pero ahí lo hizo, ahí quemó el cuerpo, lo desfiguró y terminó botando el cuerpo en una playa en Rhode Island, y entonces Holmes se rasuró, o sea, se quitó la barba, se quitó el cabello, cambió su apariencia, volvió al parque acuático y, le, y preguntó en recepción, oigan, ¿alguien ha visto a mi gran amigo H.H. H. Holmes? ¡Ah! Y todos así de, no, no lo hemos visto, vamos a buscarlo. O sea, él se había registrado en ese hotel, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, en ese resort. Ajá. Entonces, empezaron a buscarlo por todas partes y no lo encontraban, no lo encontraban y H.H. H. H. Holmes estaba ayudándolos a buscarse a sí mismo.
0: O sea, te digo Como el, meme, me- el meme de Spider-Man. <risa>
1: Yo sé, este, entonces ya poco después encontraron un cuerpo en la playa, que pues estaba todo desfigurado, y Holmes lo identificó como Holmes, como él mismo. Sí, mm. confuso, pero así fue, uh-huh. y entonces presentó la póliza de seguro, pero la aseguradora ya sospechaba de él, ya empezaron a decir, este güey algo trae, y pues no le dieron ni un peso, lo acusaron mí? de fraude, Ajá. pero entonces, Holmes o sea, se rapó por nada. Ya sé, todo ese llanto por nada.
0: <risa>
1: Toda esa rapada por nada. Eh, pero entonces Holmes no se quedó así de brazos cruzados. dijo, te voy a conseguir mi lanita. Entonces comenzó a maquinar en su cerebro y eh, salen, o sea, como que el mismo plan, pero mejorado para así conseguir el dinero. Eh, un mes después ya tenía el plan y esta vez involucraba a su buen amigo Ben Pitzel y a su esposa Carrie. El plan era que Pitzel tomaría una poción que lo dejaría inconsciente. Y entonces Holmes lo iba a maquillar para que pareciera que había sufrido quemaduras varias en el cuerpo. O sea, iban a quemar como un edificio y él iba a estar ahí, pero no se iba a morir. Simplemente iba a parecer que él había estado ahí. Y la aseguradora creería que Pitzel se había muerto. Entonces su esposa, Carrie, cobraría el seguro, se lo daría a Holmes que lo dividiría entre él y Pitzel. No sé por qué el Carrie, 1890, obviamente no podía tener el dinero ella, pero bueno. este El accidente, entre comillas, ocurrió la mañana del 4 de septiembre. <coughs> Unos vecinos escucharon una explosión y terminaron llamando a la policía. La policía entra al edificio y encontraron el cuerpo de un hombre con severas quemaduras. Pero ese hombre sí estaba quemado y sí estaba muerto. Declararon su muerte un accidente y enviaron el cuerpo a la morgue. Después de 11 días, nadie, acu- nadie acudió a recuperar el cuerpo, así que lo enterraron. Días más tarde, la, fam- la policía comenzó a buscar familiares de Pitzel, pero al poco tiempo, el abogado corrupto, el que le había recomendado el de la cárcel, uh-huh. se llama- que se llamaba Hoe, <ríe> cobró uh-huh. el dinero del seguro en nombre de Carrie, o sea, la esposa de Pitzel. Uh-huh. El abogado ese se quedó con la mitad del dinero, se quedó con 2.500 dólares y le dio el resto a Holmes, quien le dio solo 500 dólares a Carrie, güey. ¡A la madre! Espérate, después se los quitó y le dijo que lo iba a invertir por ella. ¿Qué pedo, güey?
0: A 890,
1: güey. Ah.
0: Todos recibieron su dinerito. Aparte era su amigo, güey. Ya sé. Su único amigo en el mundo y lo mató, güey.
1: Era una mala persona, era una muy mala persona. Pero bueno, todos recibieron el dinero, obviamente excepto por Ben, que se murió. Y la otra persona que no recibió dinero fue Marion Hedgepeth, el güey de la cárcel. Que obvio, uh-huh. no se lo tomó nada bien. Y entonces, fue a la policía y les contó todo. Y es así como comienza la investigación de H.H. Holmes. ¡A huevo! Obvio, la pobre Carrie no sabía que el cuerpo que habían enterrado había sido verdaderamente el de Ben. Uh-huh. Ella creía que Ben se estaba escondiendo en alguna parte de Nueva York. Entonces Hollings la envió a Nueva York, a que ahí buscara a su esposo. Y la mandó con sus tres hijos, porque tenían tres hijos, güey. Ah la madre. Poca madre. Eh, ah, no es cierto, no es cierto. Mandó a Carrie sola y él se quedó con los tres niños. Pero no los cuidó de los, mandó a un internado. Uh, uh, o okay.
0: sea, qué pedo, güey. Pero pudo haber sido... Por y aparte por, igual, nada, en esos tiempos, o sea, no ¿había, había teléfono ya? Sí, sí había sí. teléfono, ¿no? No. Sí, sí había teléfono. ¿Sí? Sí, güey. O sea, ya eran casi los 1900. Según yo, no...
1: Porque en Downton Abbey, que empieza en 1910,
0: apenas va a empezar el teléfono. Mm. Pues tal vez, entonces, o sea, por eso como de que vete a Nueva York y no, o sea, no hay manera de que te puedas, o sea, de que yo tenga contacto ni nada, o sea. Más que por telegramas y cartas y así.
1: Yo creo que a lo mejor sí existía el teléfono, pero solo en lugares de gente muy, 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 muy rica. ¿sabes? Como cuando uh-huh, empezaron las computadoras. Las computadoras, sí. Ajá. Este, entonces, bueno, al final Holmes terminó dejando a los niños en un internado y abandonó a su nueva novia, Georgiana, que lo había sacado de la cárcel, pero la dejó ahí tirada, y comenzó a viajar por el país. Pero su viaje duró solo dos meses porque el 17 de noviembre de 1894 lo arrestaron en Boston y lo enviaron a Filadelfia. Eh, lo arrestaron por lo de Ben Bitzel, ¿no? Uh-huh. Y le dieron dos opciones. Lo podían enviar a Texas
0: para ahí ahorcarlo. O se estaba como, ya era como hombre buscado sí. por lo de Pitzel. Uh-huh. Uh-huh. Pero la policía no tenía idea de las cosas que había hecho antes. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, bueno, le, le dieron dos opciones. Lo podían mandar a Texas y ahí ahorcarlo. O podía confesar la estafa del seguro que terminó en el asesinato de Pitzel. Y entonces Holmes dijo, pues confieso. Eh, la policía, pues empezó a investigar, ¿no? Porque es que era un merengue, merengue de historias, perdón, un, un merengue. merengue, era un delicioso merengue de historias, no, era un rollo de historias de que empezaron a hilar cosas a partir de lo de pizza, le empezaron a encontrar pistas, entonces la policía no se quedó conforme con esa única información que tenían de, de, del, del fraude, dijeron, este güey está metido en otras cosas, buscaron a Georgiana y la encontraron en casa de sus padres, y también encontraron a Carrie, que estaba en una casa donde Holmes había estado viviendo con ella por un tiempo. Y en esa misma casa había un... O sea, Holmes había empezado a cavar un hoyo así grandísimo en, en el jardín, donde muchos creen que más adelante enterraría el cuerpo de Carrie, que le iba a matar. ¡La madre! El detective Heyer y Pinkerton, gran apellido Pinkerton, mm-hmm. <ríe> eh, fueron, el, fueron los encargados de llevar la investigación. Durante los interrogatorios, Holmes se negó a revelar información sobre el paradero de los tres hijos de Pritzel. Eh, Heyer terminó encontrando los cuerpos de Nelly y Alice Pritzel, o sea, dos de los niños, enterrados en, en una habitación de una casa en Toronto. No se supone que los había mandado en internado. Ajá, pero supongo que después fue por ellos. O sea, los dejó ahí un ratito y...
0: O sea, ¿para qué, güey? Ya para... O sea, ya... Ay, era muy malo. ¿Qué pedo? Era la
1: peor persona del mundo. Eh, eso motivó una de las peores bueno sí una de las peores en este podcast hablamos solo de la creme de la creme de las peores personas del mundo eh, esto lo motivó a querer averiguar bien qué había ocurrido con Pixel Habló con algunos de los vecinos que le dijeron que las niñas le habían comentado, o sea, las hijas, le habían comentado que tenían un hermano viviendo en Indianápolis, porque eran tres hijos, ¿no? Dos niñas y un niño. Con esa pequeña pista, Heyer fue a Indianápolis y buscó en 900 casas, que me imagino que Indianápolis era muy pequeño y tal vez eran las únicas casas que había... Eh, por alguna pista que se vinculara con el caso de Holmes hasta que por fin en O un... sea,
0: fue de puerta en puerta como vendedor de avon. Sí, ¡Ah, toc, 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 la que hueva! Ya
1: sé. Pero pues
0: terminaba en 1990, que iba a ser. No tenía otra cosa. Sí, no no había Netflix.
1: Hasta que por fin en un suburbio llamado Irvington descubrió una casa que Holmes había rentado por una semana. Ahora. Heller y Pinkerton comenzaron a investigar en Chicago, en el Castillo de la Muerte. Un equipo de policía entró al castillo, pero nunca imaginaron lo que iban a encontrar. Dije... O sea, ¿Honce
0: estaba detenido, no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Ya te
1: dije cómo estaba lo del castillo, pero se los reitero, por si se les olvidó.
0: La segunda planta del
1: castillo tenía pasadizos secretos, puertas y escaleras que no llegaban a ninguna parte, habitaciones sin ventanas, cámara de gas... En uno de los baños, la policía descubrió que había así una, una alfombra así súper pesada. La levantaron y había una puerta trampa con una escalera que llevaba a otra habitación que tenía dos puertas, que una llevaba a la calle y la otra llevaba a una rampa que dirigía al sótano. O sea, era como para
0: que él escapara en a cualquier ¡A la madre! Situación. ¿Y se pusieron un hilito o qué pedo? ¿No se, perdieron? Pues ¿no se perdía. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se pusieron así como una cuerdita así de que, güey, aguanta, aquí quédate.
1: Pero yo creo que aunque se perdieran, como había tanta gente, o sea, tantos policías, no creo que hayan ido de que dos. Yo creo que fue
0: fueron bastantes policías y a wey, recorrer el hotel. Espero que hayan hecho como una, hayan pasado lista todos los días porque, pues güey, sí, porque no hay más. Había uno ver. pobrecito, güey, sí, en qué el feo. que, güey, pues en el que te sí. caes y no puedes salir. Imagínate, güey, o sea, de que el, estaba la puertita sí. esa en el techo. No mames, qué puta desesperación. Aparte los cuerpos ahí, güey. Sí, qué pesadilla. Uf, ah. Bueno,
1: ajá. El sótano fue llamado la habitación del horror. Allí encontraron una mesa, una mesa de disección que estaba llena de sangre y un laboratorio lleno de armas de tortura, instrumentos afilados y muchos frascos con veneno. También encontraron el crematorio, que todavía tenía cenizas y pedazos de huesos, y bajo una escalera, Heger encontró una bola hecha con cabello de mujer. Eh, uh-huh. Uh-huh. Enterrado en el piso, la policía encontró una tina llena de ácido corrosivo, como tipo las de Breaking Bad. Justo eso te iba a decir. Uh-huh. Una de esas, que deshacen el cuerpo humano así súper rápido. Mm. Docenas de huesos humanos y muchas joyas que encontraron pertenecían a muchas de las mujeres que habían cruzado su camino con Holmes. El 20 de julio comenzaron a excavar el piso del sótano donde encontraron un tanque de metal que emitía un olor a muerte. El tanque explotó y el edificio y el sótano se incendiaron. Afortunadamente nadie salió herido. Después de eso, el edificio es... Bueno, después de eso es cuando empiezan a llamar al castillo como el castillo de la muerte. Y estuvo abandonado por muchos meses. O sea, porque con la explosión, pues, se destruyeron muchas cosas, ¿no? Estuvo abandonado. El 19 de agosto, quemaron el castillo por las buenas, con tres explosivos que fueron colocados alrededor de la estructura y lo destruyeron. Muchos años más tarde, en 1983, el terreno se convirtió en una oficina postal. <ríe> uh. ¡Qué raro trabajar ahí, te imaginas! Sí. Y bueno, el juicio comenzó en Filadelfia justo antes de 1895. Solo duró seis días, pero fue uno de los más famosos del siglo Holmes hizo muchas escenas durante el juicio, por ejemplo cuando Georgiana pasó como testigo al estrado le hizo así, de que hubo un super pancho y se le puso a llorar y tal pero los cargos y la evidencia ahí estaban Holmes había matado a muchísimas personas en el castillo, sobre todo mujeres y al final terminó confesando a 28 asesinatos pero se cree que la cifra no, podría más. ser mucho, mucho más alta Obvio. hoy en día se cree que fueron más de
0: ¿cuántos crees? mmm... Sí, ciento... No, trescientos... ¿Qué? ¡Ah, la mierda, güey! Sí,
1: 300. Ya sé, son un chingo, yo también me impacté. Eh, el jurado decidió en menos de un minuto que era culpable, pero se tomaron un poquito más de tiempo porque querían guardar las apariencias. El 30 de noviembre eh, se le dio la sentencia de pena de muerte. El caso fue apelado ante la Suprema Corte de Pensilvania, quien confirmó el veredicto, así que se fijó su fecha de muerte para el 7 de mayo de 1896, nueve días antes de su cumpleaños 36. Para ese momento todos los detalles de sus crímenes eran de conocimiento público, así que todo el mundo estaba enojado y fascinado con el tema. Justo antes de su ejecución, dos padres católicos visitaron su celda y comulgaron con él. Después lo llevaron a la horca, la puertita de abajo donde pues... Te tiran, se abrió, Holmes cayó, sus pies se movieron por muchos minutos después de que cayera y a pesar de que la caída le rompió el cuello y la cuerda se le encarnó en la piel, sí. su corazón siguió latiendo por casi 15 minutos. ¡A la madre! Oficialmente murió a las 10.25 de la mañana del 7 de mayo de 1896 y el maldito desgraciado pidió ser enterrado 10 pies bajo tierra porque tenía miedo que alguien sacara su cuerpo para hacer lo que le hacía a las personas. Uh-huh. Uh-huh. Después de su muerte, muchas personas que estaban involucradas en el caso comenzaron a morir. Hubo un forense, que fue el que estuvo presente cuando lo horcaron, que murió envenenado. Mm. El juez del caso murió de una enfermedad que antes no había sido diagnosticada. Ay, bueno,
0: para ese entonces, 1890. vaya, ninguna enfermedad <risa> existía. O sea, tenía nombre, güey.
1: <risa> el gerente de la prisión se suicidó. Y la oficina de una de las compañías de seguro a la que había asistido Holmes en el pasado se incendió. Muchas personas creen que hay como una maldición de Holmes. Y ya como último dato, en 2019 comenzó la filmación, bueno, la producción de una película llamada El Diablo en la Ciudad Blanca, que también es un libro, está basado en esta historia, así que si lo quieren checar, chequenlo. Y la película está dirigida por... Bueno, va a ser dirigida por Quentin Tarantino. Y el actor va a ser supuestamente Leonardo DiCaprio.
0: Y esa es la (risa) historia. Ya muy típico de Tarantino contratar a DiCaprio para todo.
1: Y ya, (risa) esa es la historia de H.H. Holmes. El maldito hijo de
0: puta. ¡Qué puto vato, güey! Ya sé, güey. Este fue
1: uno de los primeros casos que cuando caí por primera vez en un agujero negro de, de Wikipedia de asesinos esto fue el que más me llamó la atención uh-huh. es el hecho del castillo Ufas no sé uh-huh. si existiera todavía yo iría a visitarlo sí no a quedarme a hospedarme put- <risa> ¿Hay, un,
0: hay un hay uno hay uno que sí está como para... Pero es de una reina que igual lo mismo hizo. Uh-huh. O sea, pero ella no era tanto así de que de que matara, creo, me parece. Sino que era más como de su pedo, de que ¿Torquea? tenía tanto dinero... No, tenía tanto dinero que quería hacer y cuartos, y cuartos, y cuartos. O sea, era como mm, que su como obsesión... Un super laberinto,
1: que es así grandísimo. Uh-huh, uh-huh. Sí creo
0: que lo hizo. Que hay cuartos que no van para... O sea, que real, si no vas con los guías, te pierdes ahí a la verga. Y, mucha gente se ha perdido ahí. Mira. Mucha gente se ha perdido ahí. Y, o sea, no, de que no los encuentran, no los han encontrado, no los han vuelto a encontrar nunca jamás en la vida. Bueno, ¿saben qué les pasó? Entonces... Es como de, y hay visitas guiadas ahí, pero es como de que a huevo tienes que ir así como de la mano con el... A la verga. con el... Yo no iría, güey. Yo sí iría, güey. No, Yo diría, sí pues, güey, pues vas guiado. No. Y mucha gente... He visto muchas películas de terror. No, acabas de decir que sí iría, si estuviera el pinche castillo de juego. Pero no es tan grande, güey, como
1: un,
0: un... No, ese sí, es demasiado, güey. O sea, es demasiado y aparte te digo, está todo enredado y así, entonces, eso está padre. No me acuerdo de qué reina es, no sé cómo se llama, no sé dónde está. Creo que en Inglaterra. Me bueno, en sí. Europa, en Europa. Ok, mi caso es súper... Ponme atención.
1: Perdón. No sabía que ya ibas a empezar.
0: (risa) Mi caso es súper breve. Eh, Recuerden en el episodio Un Trauma a la Vez. Les platiqué sobre Brenda Spencer. eh, El primer caso de tiroteo escolar. Así se toma, O sea, obviamente sí hubo antes como otros casos, pero ese fue como el primero de tiroteos. Eh, y más adelante les voy a estar hablando de otro también, y eso es lo que me hace pensar Mariana, ¿acaso estás traumada con los tiroteos escolares? y la respuesta es, sí ¿es esa tu cosa? así es, that's my thing entonces eh, sí, la neta sí, güey, o sea, aparte investigando cada caso o sea estos de estos dos, o sea, decía yo, güey, es como esto o sea, lo conectaba yo con los otros casos de uh-huh. tiroteos y dije, a ver, wait, espera un momento, ¿por qué sé tanto de tiroteos, güey? y pues It's my thing, I guess. <ríe> Muy bien. Bueno, te voy a hablar del caso, este es un caso que sucedió en México, en Monterrey, en el 2017, es el caso, bueno, es la balacera en el Colegio Americano del Noreste por Fede Guevara. Uh-huh. Uh-huh. Ya sabes de qué te voy a hablar, porque pues ya te ya hablé, lo ya me lo <ríe> pero
1: tengo tan poca memoria sí, que no me te voy vas a, a sorprender
0: de todo. De todo, absolutamente. Bueno, eh, primero eh, voy a empezar como una como pequeña biografía de, de Fede, el niño Fede. Federico Guevara Elizondo nació el 2 de enero del 2001 en San Pedro de la Garza, Monterrey. Sus padres son Alejandro Guevara Reola y Marcela Elizondo Islas. El papá, Alejandro, trabajó en el área de finanzas en la administración del ex gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, o sea, eran una familia de dinero. Bueno, son una familia de dinero. Eh, Federico Fede estudió en el colegio inglés de Monterrey, pero fue trasladado a otra escuela por sus bajas calificaciones. Oh. Después estudió en el AIM. De este nombre me da risa, güey. Siempre, siempre. Aunque siempre, lo has contado muchas veces, te sigue dando risa. Every time. American Institute. Of Of Monterrey!
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que nos reímos
0: de eso. Pero después de un año, otra vez tuvo que ser transferido por su bajo rendimiento escolar y así es como llegó al Colegio Americano del Noreste. Eh, Ahorita yo no volví a ver como nada porque tengo, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer. (ríe) Ok. Todo. Eh, Pero... En, me acuerdo que en el momento en el que estaba yo redactándolo la primera vez, porque obviamente hicimos como que tenemos el mismo, por así decirlo, la misma base uh-huh. de ambos casos, pero pues como que lo editamos un poquito, ¿no? Lo actualizamos. Sí. El, lo más como sorprendente o impactante de este caso es que hay un video. Uh-huh. Eh, todavía se puede encontrar, no les recomiendo que lo vean, yo no, o sea, no los alentaría a verlo, la verdad, porque está, está feo y como por respecto a las víctimas no les recomendaría y aparte yo siento muy feo, o sea, la, eh, ahorita no lo volví a ver, o sea, lo vi esa vez... Como para redactar, pero neta fue como, no, o sea, neta es, o sea, no, me da mucha, me da mucha cosa, mucho, o sea, está muy feo. Eh, pero sí, o sea, se hizo, por eso fue famoso el, en ese momento, porque, o sea, fue 2017, güey. ¿no? Sí, no pasa mucho. Ajá, este, y el video es de la cámara de seguridad del salón donde pasó todo este pedo, ¿no? Entonces, o sea, aunque no tiene sonido y es como que de calidad no tan alta, pues ya, güey, o sea, ya estamos en épocas en las que sí se, pues hay, vaya.
1: Sí, eso que dijo.
0: O sea, lo que estaba en mi mente era como que estamos en épocas ya actualizadas en las que ya hay eh, tecnología, pues. No sé, güey, no sé. Es como estamos hablando de pinches 1800 y ahora ya es como que sí, muy sí. para acá.
1: Entonces, en el futuro,
0: ya estamos en el futuro el sí, futuro ahorita seguro.
1: por más que sea una cámara de seguridad pinchurrienta se
0: ve muy claro a eso me refería. gracias, gracias por traducir Habla el mismo idioma bueno, entonces en ese tiempo sí lo vi, ahorita no lo volví a ver este, y también en ese tiempo me metí a ver, o sea, como todas sus redes sociales todo lo que hacía, todo eso, y ahorita igual ya no lo volví a ver porque sí recuerdo eh, que gracias a su perfil de Facebook se puede saber información sobre sus gustos, o sea, en ese tiempo, en ese entonces, este, le gustaba mucho jugar videojuegos, se la pasaba viendo memes, eh. incluso me acuerdo que lo que se me quedó muy grabado de todas sus publicaciones es que compartió un gif de Friends y que mm-hmm. pues así como ah jajaja ja, ja. yo así de güey, a mí también me gusta Friends, a o todo sea, el mundo le
1: gusta Friends,
0: sí, o sea, era como las cosas que compartía era como de un ¿Normales? morro, sí, normal, un morro normal de su edad.
1: ¿Cómo cuántos se tenía?
0: Eh, ahorita te digo: Un
1: morro normal de su edad que permanecerá siendo un
0: 15, misterio 15-16. Ah, ok, ya era un adolescente. Uh-huh, uh-huh. Eh, sí, porque iba, era la secundaria ya. Uh-huh. Sí, secundaria, sí. Ok, sí. Este, uh-huh. Y algo que sus amigos y conocidos dicen que no lo consideraban para nada una persona antisocial. Al contrario, igual en su perfil también de Facebook se puede ver fotos de él en fiestas, reuniones con sus amigos. O sea, una de las fotos... Porque siempre ya ves que ponen como fotos de cuando... En las noticias ponen las fotos, ¿no? De esos. De Facebook. Ajá, entonces él tenía... Pues la mayoría de las fotos salía con amigos y en fiestas, así, cotorreando. Normal, casual. Este... Mm sus compañeros del Colegio Americano del Noreste testificaron que no tenían problemas personales con ninguno de, ello, de ellos. De hecho, él apenas llevaba un par de meses en esa escuela. Pero las maestras que fueron entrevistadas sí dijeron que llegaba a tener como mal comportamiento y este, como que pues, no era como el mejor alumno, ¿no? Uh-huh. Eh, razón por la cual esta, la última maestra que tuvo en el colegio lo tenía aislado de sus demás compañeros y estaba sentado él solo a un lado de la puerta. Okay. O sea, estaban todos como que eran eran como mesas, así, este, no eran como pupitres, sino mesas. Entonces todos estaban en sus mesas y él sí estaba en un pupitre aislado al lado de la puerta. Okay, o sea, era súper. Ha de haber
1: sido como un alumno, como desmadroso también.
0: Exactamente, y sabes que eso es algo como muy común y es como una. Um, Característica. Es que no sé cómo decirlo, Otra vez estoy de pocha, güey. Misconception.
1: Ah, ok. O sea, algo como un... una mala idea. mala idea Ajá. Sí. Ajá. es
0: como o sea, es como una mala idea que se tiene de los de los casos de los de los eh, tiroteadores <ríe> escolares tiroteadores uh-huh. de los o sea de los que han llegado a hacer esos tiroteos es una muy mala idea que tienen que o sea en todos los medios y siempre toda la gente es como de que hay... El... falsa creencia Falsa creencia. Esa es la palabra, falsa sí. creencia. Esa es la palabra, gracias. Perdón. Por traducir una vez más. <risa> ya habla tu idioma. Sí, entonces es como que siempre dicen, ay, pues el nerd lo buleaban o qué sé yo, y no, la gran, gran, gran mayoría, lo que tienen en común es que no eran, o sea, vaya. Chicos normales. Sí, normales. o sea, eran, entre comillas, este morros. No. Obviamente, pues sí, tenían pedos, güey, pero pues no, no como piensan o no como se, se pone en los medios. ¿no? Uh-huh. Por
1: ejemplo, yo... Cuando iba en la uni teníamos un compañero que era, o sea, después se volvió mi amigo, pero y seguramente está escuchando estos saludos ya él. Pero me acuerdo que los primeros semestres era muy callado y como que todo el mundo lo molestaba y como que todos, o sea, era como muy aislado, ¿no? Uh-huh. No se llevaba bien con todos, este y siempre decíamos como que entre broma y como que entre en serio que decíamos así de este güey un día nos va a matar. Uh-huh. porque creíamos que por ser el raro, entre comillas uh-huh. era el más propenso a asesinarnos y siempre uh-huh. pensé eso digo, después nos volvimos
0: amigos <risa> ya no vamos juntos en la misma escuela, afortunadamente <risa> afortunadamente porque quién sabe si algún día nah. este, sí, o sea, es como que un, un mal, como sí, una falsa creencia que se tiene de ese, de ese pedo o sea, como que se dividen o sea, sí tienen como rasgos en común y cosas en común, los, los, los morros que han llegado así a tirotear, pero eh, son muy son casos muy diferentes de casos muy complejos eh, o sea, en puede eso, ser como sea exactamente, cualquier. en eso voy a ahondar más en el episodio número 10, ten atentos sí. eh, porque viene algo un caso muy especial, en eso ya voy a ahondar más ok, okay. Eh, bueno, lo que sí es que Fede iba a terapia por problemas psicológicos y de depresión, o sea, sí lo tenía ya ya, ya se sabía vaya, que sí. tenía ese tipo de problemas eh obviamente tenía DDA déficit de atención y pues pro- problemas de aprendizaje siempre andaba cambiando de escuela este tenía siempre bajo rendimiento y que eso igual o sea no es como de que güey o sea las personas que tienen bajo rendimiento en la escuela no necesariamente es porque sean tontas no, es porque sino el que sistema, no les o sea, la estructura exacto no A lo mejor no va no son con buenas
1: en eso pero cuando crecen y encuentran ya lo que son buenas tal vez son personas creativas exacto. o muy este, activas físicamente pero la forma en que nos enseñan
0: en la escuela no es su, su Exacto, forma de aprendizaje. Así es. Y, bueno, las escuelas a las que él asistía siempre eran de paga porque, te digo, era familia de varo y, pues, no lo, o sea, lo tenían en las mejores escuelas. Pero, en estas escuelas, en vez de darle como una atención especial o como, no sé, como un, tra- un buen trato, pues, siempre el, o lo daban de baja o lo tenían, como en este último caso, lo tenían aislado. No sé, como que había ese... ese como recha... supongo que sí, igual intentaron ayudarlo y él estaba como renuente a eso, uh-huh. pero pues, güey, o sea, si estás viendo, o sea, no sé, no sé, no sé sí ver, pero... hay muchas cosas que yo tengo como de conflicto, ajá,
1: entiendo tu lo porque que porque en todos los
0: casos es diferente también
1: entiendo lo que dices, pero también pienso en las maestras
0: uh-huh. en
1: general en las escuelas, por lo general en las escuelas de México son maestras, ¿no? entonces, imagínate aparte de tus pedos y aparte de tener que ir a tu trabajo, hacer tu trabajo aparte Tienes que hacer eso. Hay escuelas especiales para gente que tiene diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú estás dando clases normal, que aparte tengas que, pues no sé, lidiar con un chavito que es súper, súper pesado e insoportable, que por más que intentas ayudar no te hace caso, pues es, me imagino que debe ser súper frustrante. Obvio,
0: pero también igual, o sea, y los más papás... familias de dinero. Uh-huh. Es que los papás, mira, aquí yo, la neta, yo sí tengo como que mucho vómito verbal hacia los papás, pero ahorita, ahorita, ahorita. ¿Más de? <risa> ahorita. Eh, ahí va. <risa> <De> hecho, <risa> ahorita a continuación. <risa> este, de su relación con sus papás no se sabe mucho porque... Eh, aunque este caso fue muy sonado, la información más detallada y profunda sobre él y su familia está muy protegida, porque sus papás eh, se alejaron de la prensa y hasta la fecha no han dado ni un solo comentario, no han dado la cara ni nada, eh, te digo, el papá, pues era, eh, o sea, pertenecía al gabinete del exgobernador de Monterrey, entonces es sí. como que, güey, ha de tener muchos conectes políticos que no es como que, o sea, puede alejarse sin que lo estén presionando, ¿sabes? Pues sí, entonces, o sea, este es, lo único que se pueden hacer, obviamente, son como suposiciones sobre la familia y sobre la relación que tenía él con sus papás, ¿no? Y pues es como de... O sea, yo siento que neta si no le ponían atención, o sea, porque eran como... Es como muy cliché de familias de dinero, mm-hmm. como el caso de Evangelina, por ejemplo, de que, pues, güey, no te ponen atención. O sea, los ricos tienen los pedos más como complejos, yo siento, ¿no? Porque, no sé, es como de que, güey, no te pelo porque, no sé... Y tengo mucho trabajo, pero a la vez te doy como todo, pero no sé, entonces está muy raro, ¿no? En este caso en específico, yo creo que, ahorita más adelante te voy a decir por qué, pero siento que ahí sí su papá, o sea, no me gusta como apuntar, (risa) pero lo haré, pero lo voy a hacer, porque en este caso siento que sí tienen mucha, o sea... Como digo, otra vez, o sea en todos los casos es diferente, eh, hablando, o sea, estoy hablando de los de tiroteos escolares, en todos los casos es diferente, ¿no? todos los papás son diferentes, tienen una relación diferente con sus hijos. En este caso yo siento que sí tuvo muchísimo que ver eh, los papás de, de Fede, más que nada su papá. Uh-huh. Eh, y ahorita más adelante voy a decir por qué. Pero bueno, pasemos a lo que ocurrió. El 18 de enero del 2017, a las 8.51 de la mañana, Federico Guevara Elizondo, de 16 años... Disparó un revólver calibre 22 a su maestra y sus compañeros mientras estaban en el salón de clases. El asiento de Fede estaba, como te digo, aislado del resto de la clase. Su asiento estaba justo a un lado de la puerta, mientras que todos los demás se sentaban en escritorios que juntaban para hacer una mesa grande como de seis alumnos cada uno. Eh, Segundos antes de que Fede disparara el arma, estos como que son los detalles como
1: que viste en el video?
0: Curiosos, sí, son como curiosos y muy se me hicieron como muy macabros, raros, no sé. Eh, segundos antes de que Fede disparara el arma, un alumno se levantó de su asiento, se acercó a Fede y salió por la puerta. Uh-huh. Después, otro de los alumnos también se levantó de su asiento, se acercó a Fede y se puede ver claramente que se acerca a decirle algo y se dirige a la puerta pero después o sea como para salirse y luego se regresa mirando a Fede y hace una seña con los dedos de su mano apuntándolos mm. a su cabeza así como en forma de pistola y después también sale por la puerta o sea como que le dice así como de como sí. si le dijera así de lo vas a hacer qué pedo ¿no? y se sale Eso fueron dos ah. o sea Siento que eran sus amigos, o sea, te digo, se pueden hacer solamente suposiciones, no se sabe, no sabemos la verdad 100%, pero yo siento que eran sus pero amigos y que sabían... casualidad, ¿no? Exactamente. El día sabían que el pedo. dispara una pistola uh-huh. en el
1: salón, hacen la seña
0: de la pistola. Exactamente. Inmediatamente después de esto, o sea, de que sale este último niño que hizo la seña, eh, Fede saca la pistola y estando sentado, apunta directo a la cabeza de su compañero Luis Fernando Ramírez González... Uh-huh. La bala lo impacta y cae al suelo. O sea, el niño estaba sentado y se... O sea, lo impactó la bala y cayó al suelo. Después se levanta de su asiento y apunta también a la cabeza de su maestra, uh-huh. Cecilia Cristina Solís Flores o mi Ceci, como le decían todos, quien también es impactada por la bala y se desploma en el suelo del, sal- en el suelo del salón. Enseguida todos empiezan a esconder abajo de los escritorios y Fede empieza a dar pasos y vueltas por el salón tirando balazos al resto uh-huh. de sus compañeros y logra herir a dos compañeras más, Ana Cecilia Díaz Ramos en la cabeza y Mariel Chávez Oyervides en el brazo. Después de esto, Fede se dirige dirige a los cuerpos inmóviles de Luis Fernando y Misesi y al parecer dice algo, o sea, es imposible saber qué dice, o si en verdad dice algo, pero si hace como muecas, así. Eh, Te digo, el video de vigilancia no tenía sonido y la imagen no era como que HD, pero sí se alcanza a ver que que dice algo, o sea, hace muecas, ¿no? Acercándose a los cuerpos de, de Misesi y de Luis Fernando. Después de esto se apunta a la cabeza y tira del gatillo pero el arma ya se había quedado sin balas entonces va a su asiento donde en cuestión de segundos súper rápido carga el arma y se dirige a todos y según testimonios o sea a los otros niños que estaban ahí eh, les pidió que salieran del salón pero solo un par de sus compañeros lograron salir así rápido. Obviamente, pues, güey, estaban sí, en pánico, terror. no sabían qué hacer. Estaban como de que, güey, o sea, si imagino... Me paro. Exacto, imagino los que estaban hasta atrás decían, güey, me paro y qué tal que me disparo. O sea, yo estoy aquí sí. escondido. O sea, imagínate el pinche... Eh, terror, güey. Terror, wey, terror, terror. O sea, no mames. Ah. Eh, bueno, te digo, les dijo que se salieran acto seguido. Fede termina disparándose en la boca y cae violentamente al piso que se llena de sangre y el resto de sus compañeros salen corriendo de esa ah. Fede fallece en el hospital Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León ese mismo día. Más tarde se informó que el arma que usó ese día era de su padre. Y que, o sea, ya después cuando te digo, cuando ya salieron todos los detalles, esto es lo que te digo, que por lo que yo digo que el papá tuvo muy, 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 muy gran, no me gusta decir esta palabra, pero sí, culpa, Eh, el arma era de su papá y aparte su papá lo llevaba a practicar. La cacería. ¡Casa! Oh. Sí. Ugh. Porque, o sea, de por sí ya sabía, o sea, él sabía de los problemas de su hijo porque estaba en te- él iba a terapia de- por su depresión de y su y su eh, déficit de atención. Entonces, ya sabía que tenía pedos y, güey, o sea, ¿qué haces como papá responsable? Mm, vente, vámonos. A matar animales. A matar animales inocentes, güey. Te voy a enseñar a... Pues, no mames, o sea... Por eso, Neta, eso, es, eso es lo que me da coraje a mí, güey, porque digo, o sea, ¿cómo...? Y, y el arma era de su papá, o sea, si no, ¿de qué otra manera iba a conseguir un niño de esa edad un arma? Sí, sí, y por eso pudo cargarla tan rápido, exactamente tenía experiencia. Exactamente, y también por eso apuntando a la primera le dio a la cabeza a los dos, entonces a tres personas le dio en la cabeza a la primera. Eh, o sea, mató a...
1: Mató al chavito que estaba... Ahorita ahí. ahorita,
0: ahorita te hablo de, de lo que pasó con las víctimas, oh. pero a tres, o sea, lo que es un hecho es que a tres personas le dio un tiro en la cabeza. Okay. Y a la otra, o sea, impactó a cuatro personas. Tres en la cabeza y una en el brazo. Güey, uh-huh. aparte, el, el, los disparos se escucharon seguramente en todos
1: los salones en la escuela. Obviamente, wey. O sea, imagínate el terror de todos los alumnitos y de todas las maestras a
0: la vez. Lo relativamente bueno, o sea, lo rescatable, hay dos, hay un par de cosas rescatables, una es esta, eh, fue muy rápido, uh-huh. fue muy muy rápido, o sea, al, al, cuando pues obviamente concedió el tiro él, pues ya se acabó todo, ¿no? Y fue muy rápido y pues ya todos lograron salir y así, y bueno, vamos a hablar de lo que pasó con las víctimas, te decía, Luis Fernando, el primero en que sufrió un impacto en la cabeza, sobrevivió por puro milagro, así, después de un año mediante rehabilitación y duras terapias logra hablar y tener coordinación motriz, pero este hecho obviamente lo afectó y le cambió la vida por completo por supuesto, actualmente trata de vivir su vida lo más normal posible con ayuda de sus padres, eh, Fernandito es súper fan de los cómics, yo vi un hay, hay un, este, como un mini documental que es, habla, se enfoca más en las víctimas no habla, ahorita te digo que yo lo que, lo que redacté ahorita de todo lo que pasó fue porque vi el video pero este documental se trata más de las víctimas. Y, o sea, dice: sale una entrevista así con Fernandito, que es súper fan de los cómics y los superhéroes, y quiere algún día llegar a dirigir su propia película sobre los hechos y sobre lo que sucedió. Mm. Meta- y aparte es un niño, niño súper tierno y súper bonito y súper. En serio. Eh, ¿Ana por Cecilia, algo le
1: disparó al primero?
0: Tal vez. O sea, pues es que te digo que ¿Crees los que demás. Fue al azar? No sé, yo siento. No sé. Porque. Sus compañeros dicen que no tenía ningún problema personal con ninguno de los uh-huh. otros, pero pues quién sabe. No, y normalmente, los el, otra cosa en la que coinciden los, este, los niños que llegan a hacer esto del tirotear, es que no tienen como una víctima en específico, simplemente es matar caiga. por matar. Entonces es como así, o sea, al, al azar, así de tas, 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 tas. Uh-huh. Y te, eso sí se llega a decir muchas veces, y igual también es como, una, este, es un, como un hecho...
1: Mala mala concepción. Ya se me olvidó cómo lo habíamos dicho. <risa> un mal... Mala, falsa creencia.
0: Falsa creencia. Es otra, es otra de las falsas creencias que existen, que, que van con un objetivo o con un que a huevo quieren matar a tal maestro o a tal así. Y no es así. Exacto. O sea, simplemente es matar por matar. Eh, bueno, las otras dos niñas, Ana Cecilia y Mariel afortunadamente no sufrieron mayor daño y se encuentran bien igualmente acompañadas de sus padres Ellas, o sea, el que sufrió el mayor daño fue Fernandito y mi Ceci, o sea fueron los dos primeros este, mi Ceci, Cecilia Cristina Solís Flores se graduó en el 2014 como licenciada en educación secundaria de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza en Monterrey con excelentes calificaciones el director de esta escuela la describe como una alumna destacada, cumplida y comprometida con sus alumnos el día de los hechos, mi Ceci fue trasladada al mismo hospital que Fede, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde luchó por su vida durante 72 días, pero lamentablemente mi Ceci falleció en el hospital el 29 de marzo del 2017. Pobrecita. Uh-huh.
1: ¿Sabemos cuántos años tenía? Bueno, se se graduó, graduó en el, 2014, en
0: el 2014, 2014, o sea, tenía tres años ejerciendo, de haber tenido como ¿27? unos 27 más o menos. Pobrecita. Uh-huh. 27, 28. Eh, menos de 30. Josefina Flores, la madre de mi Ceci, cuenta que en el día número 20, más o menos, empezó a reaccionar, y un día decidieron contarle lo que pasó, dice que mi Ceci no podía creer lo que había pasado, y cuenta que, o sea, su mamá cuenta que abrió los ojos enorme y lloró mucho y no preguntó, oh. o sea, fue como que no podía creerlo y no preguntó, ni no les preguntó quién lo había hecho, pero sí se lo dijeron, y... La entrevista, neta, esta entrevista sí es muy... Yo me acuerdo que sí lloré cuando la vi, la de los papás de mi Ceci, porque las palabras de Doña Josefina sí te conmueven mucho, es como una señora con mucha fe, mucha espiritualidad, a pesar de haber perdido a su hija de esa manera. Eh, ella dice que ella no guarda ningún rencor, y en una entrevista dijo, la cito, es sano perdonar, nunca hubo odio ni rencores, no se puede vivir así. Hay personas que hablan mal del joven y les pedimos que no lo hagan, les pedimos que quede atrás todo. Mm. Mi Ceci, según su madre, les llegó a hablar de Fede, les dijo que necesitaba ayuda, que era un niño solitario, que no hablaba y que necesitaba terapia. O bueno, sea, se supone, si sí, pues... sí, se supone que ya iba a terapia, entonces no sé si era como que su a
1: lo mejor ella no sabía. manera de...
0: Igual ella no sabía o igual y no sé si la habían, había ido Fede a terapia porque no se especifica si en el momento en el que se yo seguía yendo, entonces tal vez se refería a eso como de que necesitaba regresar a terapia o tener una terapia más fuerte, yo no sé.
1: Sí, güey, o sea, porque me imagino que como maestra quieres ayudar a tus alumnos, pero muchas veces no no estás capacitada para hacerlo, o sea, tu tarea es ir a dar clases. Claro. Y para eso te te entrenan en en la universidad, y es parte, o sea,
0: no, o sea, nunca es lo mismo que, o sea, obviamente eso es trabajo para un psiquiatra, obvio. Y bueno, sí, se esparció mucho la noticia, eh, de que Fede había anunciado, no sé si te acuerdas de esto, que iba a cometer este acto de violencia en un grupo llamado Legión Hulk. Ah, eso. Mm-hmm, grupo. Mm-hmm. Y... Es, no quiero indagar mucho en esto porque es completamente falso, nada que ver, o sea, esto no, o sea, las autoridades hicieron un cateo en su casa y de su computadora, nunca se encontraron evidencias o datos que probaran que este grupo lo presionara a hacer lo que hizo porque si te acuerdas, como que ellos se adjudicaron uh-huh. eso que pasó, ¿no? Así como de que uy, somos muy chingones, este paseo porque de o sea, es una pendejada ese pinche grupo, pero bueno eh, lo cierto es que sí llegó a avisarles a sus compañeros en un grupo de Whatsapp que no fueran a la escuela, eso sí fue verdad en el, ¿Entonces
1: por qué lo hizo?
0: En el 2007, 10 años antes de este incidente, la Secretaría de Educación Pública había implementado el programa Mochila Segura. Algunos lo recordamos en ese entonces, nosotros estábamos creo en el en última, primaria? No, en un, creo que en, el, en secundaria ya estábamos, en el 2007. ya vamos ah, en segundo de secundaria. Sí. Consistía en revisar las mochilas de los alumnos buscando sustancias ilícitas, armas o cualquier objeto peligroso, pero este programa no se llegó a aplicar en muchas escuelas, especialmente en las privadas, porque muchos de los padres de familia se quejaban de que era una invasión en la privacidad de sus hijos, pero después de este incidente, en específico obviamente los papás de familia ya pidieron que se retomaran estas medidas de prevención
1: que bueno, aquí por lo menos en Veracruz, en mi escuela, sí hubo de que nos revisaran las mochilas, pero güey, o sea, nos revisaron de que 10 días y ya después ya nadie lo volvió a hacer México, México México. (ríe)
0: mágico sí Aldo Fassi, vocero de seguridad durante el tiroteo, o sea, el vocero de seguridad del gobierno de Monterrey, Ajá. durante el tiroteo hizo comentarios, neta, a la madre, este, no sé quién me emputa más, si el papá de Fede o si Aldo Fassi, güey, neta, son dos personas en este caso que él este, es como que... ¡ah! Hizo comentarios, o sea, tienen unas entrevistas que yo, neta, quería ir y darle una cachetada a ese señor güey. Que dijo... Decía que las posibles causas por las cuales Fede llegó a cometer este acto violento era porque Fede no era lo suficientemente popular, porque traía un síndrome de depresión severo pero no detecta, no, no, ni severo ni detectado, que el detonador fueron las redes sociales, que de su computadora accedió al grupo a, accedió al grupo de Legion Hulk, pero o sea, ya con una vez ya tienes para que darte ideas. Y que la familia era no súper normal. Que hay muchas familias de cazadores y muchos jóvenes Ajá. que saben manejar armas. Y la culpa es de los videojuegos y de las redes sociales. Mm. Chinga tu madre, güey. O sí, sea, neta, 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 chinga tu madre. Eh, para terminar, quisiera compartir como un dato que es como el lado bueno de la tragedia, lo que te decía. Una fue que, te digo, fue para, bueno, en mi opinión es que fue muy rápido. O sea, sí, comparado hay a otros casos, es, fue muy rápido. Este el lado pero el el lado más rescatable de esta tragedia es que paradójicamente la muerte de Fede salvó la vida de cinco personas ya que sus papás autorizaron la donación de sus órganos una mujer de 23 años y un hombre de 39 años recibieron cada quien una córnea un paciente de 26 años recibió su riñón izquierdo y uno de 28 años recibió el riñón derecho. El hígado fue para una paciente de 37 años todos inscritos en el Registro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud Federal. El corazón no se pudo donar ya que quedó en mal estado después de su muerte cerebral. Mm. Eso es el caso de Fede Guevara. Breve, pero... Sí, sí.
1: trágico. Sí. Y creo que fue algo bueno que hicieron los papás,
0: que fuera donador.
1: Sí. Yo soy donadora, ¿tú también?
0: No sé. (risa) Y si lo fuera no lo diría. Ah. Tal vez no soy donador. <risa> pero ¿por qué? Sara del futuro quita esto. Pero de todos
1: modos, pues no si sé, te quieres sacar miedo, los wey. órganos no te miedo. van a matar así legalmente, te matan ilegal y no importa si eres donador o no, te los sacan. Eso es el tráfico pero de si órganos. Pero si
0: estás registrado, creo que es más como probable que te casen. Y entonces, pero casi siempre son a
1: niños a los que les hacen eso. Mm-hmm.
0: Porque tienen los órganos más jóvenes, más Sí, presos. pero bueno, no. O oh, no lo sé, nunca lo sabrás.
1: <risa> bueno, yo sí soy Donald? ¿no?
0: Sí, pues sí, esto es... Y la neta es como... Eh, les digo, en el episodio 10 voy a indagar más en, en, en este pedo. O sea, este lo quise hacer breve. O sea, es, es el del episodio maldito, entonces tenía sí. que decirlo. Pero, este, pero eh, voy a indagar mucho más en el episodio número 10 sobre los tiroteos escolares, así que estén al pendiente porque viene un, otro caso... Que ustedes pidieron sobre tiro, un tiroteo escolar muy famoso, entonces estén al pendiente. Sí.
1: Pues buen trabajo. Por fin. El episodio maldito <risas> está
0: hecho. Por fin, ya maldita sea. Güey, te imaginas que pasará algo así cállate, que se borrara cállate, o algo
1: así. Cállate, cállate, cállate.
0: <risas> no, esperemos que no. Bueno, ahora, dato feliz. ¿Cuál fue tu dato feliz? ¿Cuál es tu dato feliz? Mi primer dato feliz es que ya salieron las imágenes del nuevo Batimovil. ¡Ah! Vi que lo compartiste, <risa> pero no, no vi las imágenes. Güey, es que yo soy súper soy fan de Batman. ¿Y qué opinas de Robert Pattinson? Güey, yo estoy súper a favor de Pattinson. O sea, Aunque, mira, aunque no
1: te gust- o sea, aunque odias Crepúsculo y él es... Tal- nunca le
0: he visto. Nunca la he Pero visto. Pero la odio Nunca la he visto, la odio, nunca la he visto, y por lo cual, mi única percepción, o sea, la, la, la idea que yo tengo de es Robert Pattinson es de sus otras películas. Y, por ejemplo,
1: Kristen Stewart, ¿qué te parece?
0: Ay, la odio, güey. ¿Por qué? <risa> por to- Por <risa> ahí está. Pero porque en todas sus demás películas es igual que en sexismo, Toilet, güey.
1: No, no, güey, no, no mames. <risa> Nada que ver. Sobrabilidad.
0: Güey, <risa> es que Kristen Stewart es pésima actriz y Robert Pattinson es pésima
1: no, no, no le hice en otra película. Es igual, de, es lo mismo,
0: su cara de palo todo el tiempo, güey.
1: Solo la vi en una de, con Jodie Foster,
0: creo que... ¿La habitación es buena? Ajá,
1: pero ahí no me parece que actúa mal.
0: Porque estaba morrita. Yo
1: creo que el problema de las películas de Twilight, la saga, eran los directores.
0: Sí, obvio. O sea... Porque Robert Pattinson
1: en, en otras películas hace gran trabajo y en esas es de que no mames.
0: Kristen Stewart no se salva, güey, la neta. Kristen Stewart es muy mala actriz. Güey, a mí, choc, me, a mí me gusta esto.
1: verlas, pero como para reírme. O sea, obviamente cuando salieron, sí, eh", pero ahora las disfruto así como Yo nunca, de, de risita. Así nunca.
0: De, y nunca he visto ni siquiera cinco minutos de ninguna y no hay manera de que me obliguen nadie a ver esas putas sí, películas. O sea, Jamás, güey. Amigos, yo cuando. Te imagino, te imagino como a la naranja mecánica. Así, <risa> Abriéndote yo, los ojos. Yo así amarrada <risa> y yo llorando, güey, así, <risa> de... ¡No quiero! Yo no, no soy tan fan como para obligarte a hacer
1: eso. O sea, creo que guardaría eso para otra cosa. Por ejemplo, Betty la Fea
0: o algo así. Pero Betty la Fea sí lo vería. Ah, ¿no? a lo ver. vería. Prefiero mil veces ver Betty la Fea que ver Crepúsculo. Hamilton. Mm.
1: Mm. Para Hamilton sí tendría que abrirte los ojos. Sí. Va. Tal vez. How am I, met
0: your Oh, sí, para Hawaii Met Your Mother tendrías que abrir más No, es que sí le quería dar. Ves que te dije que le quiero dar una tercera oportunidad. Pero es que, güey, no puedo. O sea, es como que yo soy muy fan de Friends, güey. Y siento que cada que la veo, o sea, sí, son diferentes y es todo lo que quieras, pero, güey. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Es una copia de Friends. (risas) O sea, salió cuando Friends terminó, güey vamos a agarrar. Güey, <risa> es que son... Hay, vi hasta un artículo. Sí, hay de la muchas comp-
1: Todo es
0: igual, güey. No, no, todo es igual. O sea, el plot principal es lo mismo que Friends. No, no es lo mismo. Copiaron todo, simplemente dijeron, ay, pues vamos a cambiarle el humor y ya, pero lo mismo. Not the same la thing. misma fórmula, güey. Es una thing. No es lo mismo. <risa> pero bueno, ¿qué te pareció el último? Güey, me encantó. O sea, porque eso mismo... O sea, a mí me está gustando mucho el cast. O sea, Batinson... O sea, Robert Pattinson como Batman, se me hace una buena opción. Es muy guapo. Es, es muy buen actor, güey. yo sí lo veo como Bruce Wayne, la neta. Y es muy guapo. Y él, sí, es muy guapo. Y él, nuestro Cedric Diggory... Oye, pero espérate,
1: quiero hacerte esta pregunta. Eres muy fan de Batman. Sí. ¿Qué opinas del Batman de Ben Affleck? ¿Verdad que es horrible...? ¿Lo ah, no. vi? A, A mí me es gusta. mí peor.
0: No. A mí me gusta. peor.
1: No lo soporto. A mí me tolero. gusta mucho. Cualquier película que ha salido con él, siendo Batman. Uh, Solo se se hay peor. una,
0: güey. ¿No bueno, hay dos. O sea, en Suicide Squad la... Squaz- sale como tres segundos. Y, pero también en la Liga de la Justicia. Ah, sí, son tres es que la de sí, Batman contra es Superman? que la de la justicia no me gustó tanto por eso como que no la tomo mucho en cuenta y yo le echo pero... culpa a él no, pero es muy buen Batman güey, no. te diría por qué, pero ya sería como entrar en detalles muy nerds de, de los cómics y de las películas animadas lo dice ¿sí? mientras trae un collar con Batman en el pecho <risa> Sí, güey, entonces no, no quieres verme en modo... En modo meme
1: del pizarrón.
0: Sí, exacto. Sí. Bueno, luego, me, luego hablamos de Batman. Pero el Batimóvil me gustó mucho también, porque es como el clásico... Uh-huh. Es más como coche clásico, así, ya me, me gustan mucho los coches clásicos para empezar, como sesenteros, setenteros, así, me gustan mucho, y este Batimóvil es como el clásico. Muy bien. Entonces está muy padre, y hasta ahora todo lo que ha salido es como que visualmente me atrae mucho, o sea, el traje de, de, de Robert Pattinson también está muy chido, porque es como el de los videojuegos uh-huh. y así, entonces pues están como que combinando cosas. Y haciendo, sí. Muy bien. Hasta ahora todo bien. ¿Tu dato feliz? Ay, mi dato feliz es que subieron How I Met Your Mother a Amazon Prime. <risa> ¡Yay! Es que mira... Esa fue la razón por la que dije yo que le iba a dar una tercera oportunidad. Sí, sí, sí. tengo Prime, entonces, pues, a ver... Pero no, güey, tengo muchas cosas que ver antes de esa madre.
1: Pero es un gran dato feliz.
0: O sea, es que mira... Mis vecinos acaban de poner la música, amigos. Espero que no puedan escuchar la chinchaca.
1: Este, pero bueno... Eh, estuvo en Netflix por mucho tiempo y la quitaron, creo que hace como cuatro años, algo así, y no estaba en ninguna parte y no había forma de verla. Y mi hermana la tiene en DVD. Pero no sirve mi pinche DVD. Y mi compu tiene entrada de disco, pero tampoco sirve, güey. Entonces estaba yo así de malita sea. Entonces acabo de ver Friends. La acabo de volver a ver y dije... Bueno, porque yo, al, o sea a diferencia de Mariana, yo prefiero Javi Mature Mother. Y Friends, que sí la había visto ya varias veces. Y sí me gustaba, pero no era como que así de ufas. Me encanta, ¿no? La mamo. Ahorita la acabo de volver a ver. Y sí, está bien. Bien, me gusta. Y así, entonces dije, necesito volver a ver Javi Mature Mother. Para entonces... Reafirmar mi creencia de que Javier Macho Mother es mejor que Mm, 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 Freddy. Y ya ese es mi dato feliz. Muy breve. (risa) Es que era otro. O sea, este lo iba a guardar para el siguiente episodio. Pero hablamos de Javier Macho Mother y dije: Pues ya, aquí está. Se los hecho de una vez. Y pues ya, amigos. ¡Jay! Terminamos el el episodio de una manera feliz.
0: Sí, qué bonito. Fue una buena idea porque sí terminamos como felices. Sí. Como que. (risa) Sí, fue buena idea. Perfecto.
1: Y pues ya amigos, eso ha sido todo por este Episodio, el episodio 8, el episodio maldito Por fin lo grabamos, espero que lo hayan Disfrutado Eh, Y pues ya, ¿tienes algo más que decir? No, cuídense Se lo lavan, no salgan de casa Adiós